0: Este é o Startup Life, seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação, criado por Silva Lopes Advogados.
1: Fala pessoal, aqui é o Lion Lopes e aqui comigo está Cristiane Serra e nós seremos os anfitriões desse podcast.
0: É isso mesmo, Lion. Aqui vamos bater um papo sobre o que está acontecendo de mais novo no mundo das startups, empresas inovadoras e de gente que quer mudar o mundo.
1: E além disso, vamos falar sobre ideias, projetos e tudo o que cerca as mais novas soluções para melhorar o mercado. Conversando com especialistas e com gente que vai inspirar os nossos ouvintes.
0: As experiências boas e ruins, as dicas e a história de quem já começou e hoje é referência para quem quer inovar e criar novidades. Seja bem-vindo ao podcast Startup Life.
1: Fala pessoal, meu nome é Lion Lopes e está começando mais um Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E hoje estamos começando um podcast especial, né doutora Cristiane Serra?
0: Exatamente Lion. e 99 episódios depois dessa abertura que a gente acabou de assistir. E quanta diferença!
1: Exatamente, escutando as <risos> nossas... Não sei porque, mas eu tenho a impressão que as nossas vozes eram mais joviais naquela época. É verdade. Né? <risos> mas cara, eu nunca imaginei que a gente chegaria até aqui... E também comemorando não só o nosso centésimo episódio, né, Cris? O nosso segundo ano e 100 mil downloads no nosso, no nosso podcast também.
0: Exato. Né? Então, para comemorar tudo isso, né? como a gente tá cada vez crescendo mais, agora nós temos canecas personalizadas. Olha aí. Eu e tenho... Lion, abre a tua, então.
1: Vou abrir a minha aqui, ó.
0: Presente da nossa produção. Momento,
1: momento como é que é? Como é que se fala? O Bateu, você que tá no backstage aí? ASMR. ASMR, aqui, ó. Aqui <risos> aqui a canequinha. Tem meu nome aqui também. A e Cris a ganhou também, né, tenho, Cris? Tem
0: tenho aqui também. também e ela é interativa, né? Ah, é verdade.
1: Se lerem aqui quem tiver com a caneca, obviamente, né, vai conseguir ir direto pro nosso perfil lá no Spotify. E, então, os convidados que estiverem aqui agora já vão ter as suas canequinhas também e vai conseguir acompanhar os outros episódios também.
0: Exato. Aqui, né? E a partir de agora, elas vão estar sempre nos acompanhando. Se tu quiseres te servir de água, tem ah, aqui boa, do lado.
1: <risos> Cris, uh, enquanto eu vou me servindo de água, conta aí como é que vai ser um pouco a dinâmica do nosso episódio hoje.
0: Vamos porque. lá, então. No, quando a gente completou um ano, a gente fez um episódio diferente, né? Onde a gente foi entrevistado. Então, agora, no segundo ano, a gente está fazendo um episódio totalmente diferente de novo. Então, nós vamos revisitar esses 100 episódios, esses dois anos de programa e vamos trazer algumas pessoas para falarem. Legal. Vamos também comentar quais momentos nos marcaram mais. Legal. E temos mais algumas surpresas por aí. E no final, a gente vai comer bolo.
2: Show de bola! <risos>
1: A gente tá com uma colinha aqui, porque são momentos né, que a gente teve que pensar antes e, e conseguir listar. Mas aqui na minha colinha, eu vou puxar o primeiro... Tá, e daí tu pode seguir os, segundos, os outros, mas obviamente o primeiro episódio foi o mais marcante que a gente teve. Né?
0: Com toda certeza, <risos> e porque a gente começou já botando o pé na porta.
1: Exatamente, a gente teve no primeiro episódio, nós conversamos diretamente com o Paulo Silveira e com a Mari Mafra, que são hosts de podcasts muito uh, importantes aí dentro do mercado. E aí a gente veio falar sobre um pouco de marketing de
0: conteúdo e influência, né Cris? Exato, que é uma coisa muito importante é. para as empresas hoje hoje. Na verdade, a, é, hoje a principal estratégia de, em, na área de marketing é a questão digital, né? E a Mari na verdade ela que disseminou o, o costume uh -huh. de ouvir e de produzir podcasts no Brasil. Então a gente começou...
1: Exatamente.
0: Exato. Além, além,
1: <risos> além de terem seus próprios podcasts, que são muito famosos, também são integrantes do maior podcast do Brasil, que é o Netcast né? Sim. E foi de uma simpatia e humildade dificuldade em aceitarem participar com a gente no primeiro episódio, então vou fazer um agradecimento especial aí, Paulo Silveira, Mari Mafra, muito obrigado por vocês acreditarem aí, confiarem nesse nosso primeiro episódio e sem dúvida nenhuma vocês abriram muitas portas para gente, com é certeza. um dos episódios ainda mais ouvidos que a gente Está tem entre no nosso... os
0: mais... Está entre os mais ouvidos.
1: É, e abriu muitas portas aí, sem dúvida nenhuma, muita gente conheceu o Startup Life a partir desse primeiro episódio e a gente separou um trechinho aí para gente relembrar, né Cris?
0: Vamos assistir. Ainda falando, então, em relação a essa, essa busca pelos criadores de conteúdo, né? A gente tem alguns tipos, como os micros e os que já são pessoas conhecidas, famosas. E qual é o melhor de se escolher? Qual é o melhor de trabalhar? Ou tanto faz? <risos> Queria saber um pouquinho a opinião de vocês.
3: Qual o momento para um, né? é um para o outro também, né? Qual é o momento para um para o outro. A resposta é depende, não tem jeito. Todos eles valem a pena. Todos eles têm prós e contras. Quando você vai falar com um criador de conteúdo que é muito conhecido, que é muito grande, tem muitos seguidores, você vai ter a vantagem do número ali, né? Mesmo que o seu engajamento seja baixo, mesmo que a sua taxa de retorno seja baixa, é, o volume é tão grande que compensa. É, então, isso é sempre um pró. Agora, quando você fala com... Com um micro influenciador, com um criador de conteúdo menor, que tem uma comunidade menor e tal, você sempre costuma ter uma abertura maior da parte dele, né? você costuma ter também um engajamento maior, é, existe uma característica muito forte da publicidade com criadores de conteúdo, que é o que eu chamo de halo effects, né? é um efeito anjo, assim. A audiência ela fala assim, nossa, a Lura gosta do Bola Presa, eu também amo Bola Presa, então para mim faz, a Lura tem isso em comum comigo, né? Nós dois somos fãs desse blog aqui que fala de NBA que tem tudo a ver com a gente, entendeu? Isso cria, pô, a Lura tá fazendo com que o Bola Presa que é um conteúdo que eu gosto tanto, com que ele tenha mais condições de continuar. Então, é... só isso já tem um valor muito grande, entendeu? Principalmente quando a gente fala de criadores de conteúdo menores, assim, que tem comunidades menores mas para responder sua pergunta, sim, é sempre um grande depende. Assim, depende muito da sua verba, depende muito dos seus objetivos, do tempo que você tem para atingir esses objetivos. E cada caso é um caso. e Em geral, você tem que escolher suas batalhas e, e focar nelas, entendeu? No, 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 em geral, o que não dá para fazer é resolver muitos problemas com uma única campanha. O que eu sempre indico aqui para os meus clientes, é de que você tem que, cara, escolhe uma coisa para falar e vamos nela. Escolhe um atributo da sua marca e vamos, e vamos nela. Porque, porque aí a gente, consegue, a gente consegue crescer a partir disso, entendeu? Sim. Em geral, não dá para você resolver todas as questões de uma empresa em uma única campanha.
0: A gente ouviu só o primeiro trecho uhum. ou assistiu, né? Conforme a pessoa está é,
1: é um consumindo
0: o nosso conteúdo. Isso é um ponto
1: importante. Agora <risos> a gente tem o Startup Life também lá na nossa, no nosso canal no YouTube, no canal SL. Então lá, os episódios a gente tá... Aqueles que são possíveis, né? A gente Sim. grava e, e lança lá também. Então tu tem a opção de assistir ou só ouvir também nas plataformas de streaming aí, de, e de podcast. E isso também é uma
0: coisa interessante que também faz parte da nossa trajetória. No início, Exato. a gente não tinha o, a, o recurso do vídeo e conforme o, o podcast foi crescendo, então a gente conseguiu também ter esse, esse dispositivo, né? Essa... Esse recurso do vídeo. Mas o que eu ia comentar é que a gente acompanhou só, o primeiro, só a primeira revisitação. E é como é legal que com esse trechinho a gente teve uma dica de novo. A gente relembrou uma dica, Sim, né? Então é quem exato. tá ouvindo pela primeira vez vai ter um... já pegou a dica. Vai ter
1: tipo uns melhores momentos. <risos> assim, exato.
0: Né? Não, e já vai tendo dicas. Exato.
1: E sabe um ponto que eu gostei, Cris? Que eu, é algo que eu, que eu admiro no, o Startup Life. Modéstia à parte, tá? Que a gente, desde o primeiro episódio... Lembrando que a gente começou esse podcast, foi lá em 2020. Agora em 2020, estava no pandemia explodindo, né, Cris? Sim. E a gente tentando organizar o podcast de forma remota. Então, a gente pesquisou, viu o microfone adequado para gravar de forma remota no computador. Procuramos plataforma para fazer isso. Tivemos aqui a, sempre a parceria do pessoal do, do Super Player que nos, nos auxiliou nesse início. Mas desde o primeiro episódio, a gente sempre teve uma preocupação muito grande com a experiência sonora né, Exato. do podcast, assim, uma Mesmo captação. Mesmo gravando de
0: casa. Ah, né? exatamente
1: uma captação melhor possível dentro daquele contexto e também ter essas identidades sonoras com esse ritmo de lo-fi, hip-hop, um jazz então isso foi bem bacana assim né? desde o primeiro Sim. episódio se a gente escuta o nosso primeiro episódio a gente não tem tanta aquela estranheza que que tem muitas vezes de ver um primeiro produto assim um primeiro Exato. conteúdo que é muito cru né muito, é que muito já
0: tinha identidade ali desde o início exatamente
1: né? e isso a gente mudou pouco até de lá para cá Sim. Né? a gente fez agora para quem é mais atento a gente fez um, um rebranding, não de marca, mas de sonoridade dentro do podcast, né? Mas a gente manteve um, um. A gente começou com um padrão de convidados muito bom e com um padrão de áudio muito bom também. Né?
0: O segundo momento que a gente separou aqui foi um trecho do episódio que a gente falou sobre educação financeira para todos, que na verdade esse episódio ele partiu de uma ação em conjunto com a Warren, com a Cirros Contabilidade, Startup Life e o Silva Lopes Advogados, que nessa ação então foram ofertadas bolsas de educação financeira para pessoas com menos acesso à educação.
1: Exatamente, isso foi algo que particularmente me deixou muito feliz uh, na época. Agradecer aqui o Thiago Caplan, né, que é um amigo de data aí, e tava liderando esse projeto dentro da Warren lá, então a gente ofereceu ali uma, uma acho que foram 500 bolsas, que era focada para pessoal que tinha menos acesso à educação financeira, mas também que fossem negros ou pardos, então isso foi muito legal, essa, essa bolsa foi dividida aí entre Silva Lopes, Silcos, so, uh, com a Warren também, teve outros parceiros que participaram também, e o Startup Life entrou dentro dessa parceria também como um meio de comunicação e divulgação né, dessa, dessa bolsa, dessa campanha e a gente já falando um pouco sobre a educação financeira para todos foi talvez um dos episódios uh, que eu tive mais orgulho assim de, de é, a gente estar tá desenvolvendo e também como né, sócio do Silva Lopes trazer essa possibilidade aí que sem dúvida nenhuma é um dos dos grandes potenciais de mudança social que a gente tem é a galera entender um pouquinho mais sobre educação financeira, entender muito mais como cuidar do seu dinheiro, como fazer investimentos. Isso pode trazer um impacto muito grande aí na sociedade é e foi talvez uh, uma das, das campanhas, assim, das ativações que a gente fez que eu mais me orgulho e um dos episódios mais marcantes para mim também.
0: Vamos relembrar, então?
1: Vamos lá.
3: A Warren
4: começou com muita educação financeira, tentando trazer essa desmistificação desse mercado, que é uma sopa de letrinhas, né? o um mercado financeiro. E a gente queria sempre ajudar as pessoas a investir bem e democratizar esse acesso, não só aos investimentos, mas também ao conhecimento. E a gente fez uma reedição do Papo de Grana, que é o livro escrito pelo nosso CEO, o Tito Gusmão e a gente acabou fazendo esse, esse programa em vídeo, e a gente tem um núcleo de diversidade aqui bem forte na Warren, não só com iniciativas de educação financeira, mas iniciativa também de lançamento de fundos ESG, Equals e tantas outras iniciativas que o NOA está encabeçando, e antes de falar do curso e das bolsas, eu acho que o Noah pode dar um panorama geral para a gente de quais são essas iniciativas e por que, que é tão importante falar de diversidade dentro das empresas, de startups e, e em todo o ecossistema, né, Lion?
5: Bom, gente, primeiramente, assim, a gente tem que pensar que a gente está, enquanto startup ou enquanto uma organização maior, a gente está prestando serviço, seja ele qual for, para a sociedade toda, né? Então, todos os recortes fazem parte da sociedade E a gente precisa ter um olhar assim Enquanto produto que a gente está oferecendo Enquanto cliente que a gente está buscando Que são perfis diversos Que a diversidade está demograficamente aí Muito diversificada no nosso país Principalmente né, por causa de muito histórico De miscigenação E de né, muitos recortes Que são hoje subrepresentados enquanto mercado de trabalho enquanto acessos enquanto educação mesmo então o nosso papel é tentar trazer essa visibilidade para esses recortes quando a gente pensa de, de tratar de diversidade e inclusão trazer a importância de que a gente quer realmente que os nossos produtos sejam representativos para todo mundo, para toda a sociedade então temos trabalhado aí dentro da Warren, com diversidade e inclusão, olhando para esses recortes específicos que não estão hoje né, tendo esses acessos que já deveriam ser direito de todas as pessoas temos trabalhado em iniciativas de ações afirmativas para a contratação de pessoas em, nesses recortes né, que não estão presentes nos mercados mas também no mercado de educação e no, e no mercado financeiro potencializando aí a contratação dessas pessoas porque o mais importante para que a gente consiga ter produtos representativos para todo mundo é que esses produtos sejam feitos por todas as pessoas também, né? Sem o olhar dessas pessoas, esse produto não vai ser representativo. E falar de educação e educação financeira, principalmente quando a gente pensa nessas pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades de acesso, é muito importante porque é uma reparação histórica aí que a gente precisa fazer para que essas pessoas tenham os mesmos acessos. Então, hoje a gente tem trabalhado com o Warren Progresso, que é uma iniciativa de desenvolvimento de talentos, desses recortes que hoje são subrepresentados, para que a gente possa trazer essas pessoas para crescerem junto com a Warren e crescerem com esse olhar de diversidade inclusiva para a educação financeira e para investimento e mudar esse olhar que a gente tem para a sociedade oferecer um produto aí que seja realmente representativo para todas as pessoas e temos aí trazido debates bem interessantes sobre esses recordes até para conscientizar todo o nosso ecossistema mesmo de, de produtos e serviços.
1: Acho que esse episódio também foi um episódio legal, porque o Chris também é nosso co-host direto Sim. aqui também, participou. Cris, o CEO da Silvas da Exato. E também o Kaplan, né? Que é da Warren. Vale lembrar também que tem. O Tito já participou de um podcast aqui com a gente ah,
0: se eu não me engano, A Kelly também
1: é, E a Kelly também participou E se eu não me engano, acho que o Tito participou Dentro dos primeiros episódios que sim. a gente teve também sim, né? Sim. Então Warren é super parceiro nosso e muito obrigado Por sempre estar disponível a participar aqui do Startup
0: Life. E outra coisa Legal desse episódio também, que teve A participação do Noah, na época Ele estava na Warren, depois Ele acabou se desligando da Warren E está tocando outros projetos Outras funções, mas mas o Noah também participou do podcast sobre diversidade. Então, quem não ouviu, dá uma Eu procuradinha depois. E ele, então, trouxe né, toda essa visão de, da comunidade LGBTQIA+. Uhum. De, e ensinou muito pra gente durante o episódio esse Sem sobre vida. diversidade. Onde a gente fala minorias, mas na verdade esses grupos são minorizados, né?
1: Exatamente, exatamente. Então fica um aí a dica também. Esse episódio também, também. e são esses dois grandes episódios que o Noah participa, e também em todo o episódio, esse episódio específico que a gente fala sobre educação financeira, também tem um grande panorama falando sobre o né, contexto social brasileiro, exato, né? Então, eu tô escutando esses dois episódios, dá uma ideia de como que o empreendedorismo, como os empresários podem atuar e auxiliar no desenvolvimento social assim da do nosso país né? Uh, seguindo aqui no pro nosso terceiro trecho aqui que eu vejo que, que me marcou bastante também que foi um episódio que a gente gravou mais uma vez com o Cris né, da Cirrus grande amigo Chris, Cris e com o Pedro Carneiro lá da Ace a gente foi falar um pouco sobre investimentos né Cris e daí veio o assunto papo vai, papo vem a gente falando sobre se investimento em startups é uma bolha ou não foi um episódio que me marcou muito porque foi muito legal a nossa interação junto com o Pedro Carneiro junto com o Cristiano com o Chris, né, com o Cristiano Freitas tanto que tanto o Pedro Carneiro quanto o Cristiano Freitas, eu já perdi a contagem de quantos podcasts já participaram com a gente. A é Ace esse também, né? Exato, nossa a Ace, super parceira Nossa também. super parceira. Quem não sabe, o Pedro Carneiro, ele é partner da Ace Startups, né? Quer dizer, da Ace hoje, né? Não é mais Ace Startups, Ace. Uh, e a Ace já participou aqui, acho que o Kim também é da Ace participou junto com a gente.
0: Participou. A Lu também. A
1: Lu, a Luísa Leite também participou junto com a gente.
0: O outro Pedro. O outro Pedro,
1: o <risos> Van Getner também participou junto com a gente. Então é esse aí o E a gente tá preparando
0: ser. mais um episódio aí com mas, ah, exatamente. mas a gente não vai contar, não nada, vai contar por enquanto. nada,
1: sem spoilers. <risos> mas vamos ver aí um pouco desse, desse trecho aí, desse episódio.
6: Aqui no Brasil, principalmente, acho que aconteceram duas, dois grandes fatores, né? E que mudaram esse movimento e que a gente tá vendo isso de uma forma bem mais aquecida, né? Como tá no, no próprio nome. O primeiro é... As grandes empresas começaram a entender e realmente realizaram o quanto que as startups conseguem mudar e acelerar a sua estratégia. Né? Então, dos nossos 20 X, a gente fez muitos importantes aí é, em 2015 2016 para a B2W. Vendemos empresa para o Mercado Livre. A gente viu que essas grandes corporações começaram a entender é, o quanto que a aquisição, né, esse crescimento inorgânico, pode potencializar as mudanças, pode transformar uma B2W numa empresa diferente do que ela é hoje. Pode transformar um mercado livre numa empresa diferente do que ela é hoje. Então, se você olha nos últimos cinco anos, seis anos, quão diferentes são as empresas grandes que a gente convive né, hoje em dia do que elas eram dos últimos 5, 6 anos. Né? A estrutura de marketplace da B2W foi via de um exit, exit nosso, né? uma empresa que foi entrar lá na B2W para construir a estrutura de marketplace, acelerou muito essa mudança de estratégia. Temos agora a melhor envio que foi vendida para a Luka web para poder entrar nessa frente de logística. Então, acho que esse é o primeiro fator. Eles entenderam como que o crescimento inorgânico e a compra pode acelerar essas mudanças que estão cada vez mais necessárias. E a segunda coisa é que eu acho que tem um movimento de mercado macroeconômico também, de baixa de juros, de é, um movimento de inflação que agora a gente está vendo aqui no, no Brasil também, no mundo inteiro. Eu acho que a questão da, da pandemia fez é, todos os governos imprimirem muito papel moeda e isso está desvalorizando o dinheiro. O que que isso significa que fazer essas apostas está cada vez mais barato? Né? Então as empresas elas estão entrando com mais frequência, estão pagando mais caro e estão andando mais rápido para poder aproveitar esses dois momentos aí, na é minha opinião.
1: Esse episódio, pra quem não lembra, ele, foi, ele não foi gravado recentemente, ele foi gravado lá em 2021. E um ponto interessante, né, Cris, escutando esse trecho do, do Pedro Carneiro, é como o relato dele é muito atualizado. Né? É
0: verdade. Aumento
1: nas taxas de juros novamente, a inflação comendo, as consequências da, de imprimir muito dinheiro dentro do mercado e como isso impactou o mercado de investimento de startups, né? Então, agora a gente vê em 2022, valuations sendo corrigidos, as empresas de tecnologia na Bolsa de Valores tendo seus valores também muito corrigidos. Então, assim, ó, parabéns, Pedro Carneiro, para lá em 2021 ter uma análise tão precisa do que estava acontecendo e o que estava por vir a acontecer.
0: Não é a toa que a gente chamou é ele, né? E
1: <risos> exatamente, muito bacana mesmo. E, Cris, a gente tem mais um trecho de um outro episódio tão especial quanto esse, né?
0: É verdade, Lenho. E esse episódio, ele foi ao ar há cerca de um ano, a gente Exato. não pode dizer exatamente, né? Porque a Porque é sexta-feira muda, é. né? Cada, é. qualquer,
1: o dia de hoje é uma sexta-feira, sexta-feira do ano passado era outra data. Era
0: outra data, isso mesmo. Então, foi um episódio de um ano do Startup Life. Exato. Um episódio bem diferente, onde a gente falou sobre como o Startup Life, a Silva Lopes Advogados, a Cirrus e também a Super Player foram moldadas pelo ecossistema de tecnologia e inovação, mas, sobretudo, a gente falou sobre o podcast. Então, foi.
1: Exatamente. Aqui.
0: A é. gente sentou do outro lado da bancada.
1: Foi o primeiro e talvez o único episódio onde a gente teve hosts totalmente fora da casa, né? Do Startup Life. Foi, os hosts foram Cris, mais uma vez, Cris batendo aí, uh, batendo cartão e o Gustavo, né, deixar um abraço especial pro Gustavo o Goldschmidt aí do Superplayer, que foi um dos grandes responsáveis por fazer o podcast sair do papel, né, assumiu bastante isso no primeiro ano, da parte de edição, publicação, a gente entender um pouco como que era a dinâmica de podcast e tudo mais, eles assumiram esse primeiro episódio como hosts. nós fomos os convidados Exato. contando um pouco de como foi a nossa experiência de onde surgiu o Startup Life, como que foi, e tô ansioso pra ver qual foi o trecho aí que... Que a, produção... que a produção escolheu aí
0: para gente né? Então, vamos é. a acompanhar. Hoje, né, tu
1: querer montar um escritório focado em empresas de tecnologia, focado em startups, é algo até natural, né? Hoje a gente tem aí como nossos concorrentes, os principais, as bancas mais conhecidas do Brasil hoje também tem um braço ligado à inovação lá com alguns advogados do seu portfólio. Mas a gente né, nasceu, eu gosto de usar uma frase que tem no, no, no filme do Batman, do Christopher Nolan, onde que o Batman tá lá enfrentando o Bane, né? E daí o Bane fala pro Batman, ah, você adotou a escuridão, eu fui moldado por ela. E essa é uma frase que eu gosto de falar para a galera do escritório também. E muitas vezes eu roubo essa frase falando que a gente não adotou o ecossistema de tecnologia, a gente foi moldado por ele. Porque, sim, o escritório nasceu com esse objetivo de atender empresas de base tecnológica. Então, desde o dia 1, há 10 anos atrás, né? Eu gosto de falar, né? 10 anos atrás o ecossistema não, é, não era nada parecido do que é hoje. A gente foi trabalhando para se moldar ao ambiente de tecnologia. E daí isso leva em consideração a gente repensar todas as formas de, de comunicação, todas as formas de prestação de serviço todas as formas de execução interna das demandas, toda a forma de como vai ser o perfil dos advogados que a gente busca dentro do escritório. E isso ao longo dos últimos 10 anos, a gente foi tendo muitos erros e acertos e acredito que nos últimos 4 anos a gente realmente acertou a mão de como é fazer o atendimento para essas empresas, para empresas de base tecnológica em todos os sentidos. Isso tem uma grande diferença, né? Quando tu tem um setor uma banca de, de escritório de advocacia tradicional, onde tem um setor só de tecnologia, não me importa entender se é uma banca que tem 200, 300 advogados. né? Eu quero saber quantos advogados tem dentro desse setor. Então, tu vê grandes escritórios que têm realmente 200 advogados, mas no setor de tecnologia eles têm lá cinco caras, seis caras. Enquanto a gente aqui dentro do Silva Lopes tem 20 pessoas focadas trabalhando... Né? todos os dias da semana, focado somente em empresas de base tecnológica. E a gente ter feito esse essa escolha em ter um portfólio exclusivo nos traz uma capacidade de ter bastante experiência dentro da área e diminui muito o nosso arco de atendimento, porque as necessidades que uma empresa de tecnologia vai ter, a gente, consequentemente, vai conseguir replicar em outra empresa. É dando um pouquinho, né? Eu gosto de ser palestrinha, né, Cris? Já deve ter percebido. Mas, é...
0: A gente já revelou que esse é teu apelido é, também. Exatamente. <risos>
1: é, compartilhando um pouco aí de, de como que surgiu a, a ideia de, de nascer o escritório. E o Startup Life, ele hoje ele é independente, né? Uh, tem as sua própria, suas próprias pernas, mas nasceu como uma spin-off dentro do, do escritório de Silva Lopes. E ali eu contando um pouquinho de como que surgiu, né? E eu falo ali um pouco de mudar a forma de comunicação e, sem dúvida nenhuma, Startup Life ele é a evolução de como tu se comunica tão próximo do teu nicho, do teu ecossistema, que a comunicação foi tão boa, tão, tão bem feita, né? liderada pela Cris, que, que virou realmente algo independente. Né? E
0: aí também, para quem começou a acompanhar agora o nosso podcast, o podcast Startup Life, ele é, digamos, um braço, uma vertente do portal Startup Life. Exatamente. Que veio, que é oriundo lá do blog institucional do Silva Lopes, Exatamente. que co começou a ganhar uma proporção muito grande, já não cabia mais ser um, o conteúdo ali num blog institucional, então a gente criou o portal Startup Life, a gente tem diversos formatos de conteúdo, vídeo podcast, artigo, notícia,
1: enfim. Acessem. É, fica, fica a dica uh, pra quem só escuta o podcast. O portal tem notícias diárias, tem artigos diários, tem colunas, tem vídeos semanais lá também. Então, uh, é uma extensão de tudo que a gente fala aqui dentro do podcast, né, Cris? É uma ah. extensão de conteúdo e um conteúdo uh, diário, né? Que diário e focado in...
0: no ecossistema. É
1: focado no ecossistema de tecnologia. Então, a pessoa que está antenada sobre o que está que acontecendo, sobre o que está rolando qual é a notícia, quais foram os deals que aconteceram por que, que o ecossistema de startup está com medo, ou por que, que ele está alegre ou né quem que é a empresa de destaque sempre vai estar lá no Startup Life. Exato,
0: www.startuplife.com.br
1: Exatamente. nem
0: precisa mais no www é, exato, Dá. isso
1: aí de a tua idade aí
0: <risos> a gente entrega todo episódio exato
1: agora para mais um né, trecho que a gente tem aqui no Startup Life tem, daí sim, uma primeira modificação, grande modificação que a gente sim. fez no Startup Life que foi uma modificação de formato para uma série de, de podcasts, né? Então a gente tem uma série chamada Minha Jornada quem não ouviu, uh, procura aí no nosso feed, ele é uma série mensal, né Cris? Então, mensal, tudo... toda
0: primeira sexta-feira do mês.
1: Toda primeira sexta-feira do mês, sai uma Minha Jornada, onde a gente traz o um empreendedor aqui para nossa bancada, agora a gente consegue trazer aqui para dentro do estúdio, e a gente troca um papo com ele, né? bate um papo com ele, trocando uma ideia, para a gente entender um pouco do, da pessoa por detrás da empresa. Então, o foco não é nem tanto a gente falar do case em si a ser discutido, mas sim das pessoas que construíram aquele case, né? que construíram aquela startup, que construíram aquela empresa, e no primeiro episódio a gente trouxe uma pessoa que é muito simpática, que é uma figura e que tem muito conteúdo, que é o Theo orosco da ExactSales.
0: E como a vida dele deu um giro, né?
1: É muito legal como um cara que era um, um pretendente de jogador de futebol, né? Montou uma das principais empresas aí de gestão de pré-venda e venda uh, no mercado brasileiro. É, foi um baita episódio, até Theo é um cara queridão. Uh, hoje é amigo, vou pra Santa Catarina, almoço com ele... Foi, e foi ali o primeiro contato com, com ele, foi durante o podcast. E também foi um, um formato que a gente testou e que veio dando certo e que cada vez mais a gente tem outros, outros episódios do Minha Jornada, que hoje, particularmente, talvez seja um dos, dos formatos que eu mais gosto de gravar dentro do Startup Live.
0: Vamos acompanhar, então, o um trechinho desse episódio, do primeiro Minha Jornada.
7: Mas, uh, muito legal, assim, acho que... Eu sou um cara que eu nunca pensei em ser empreendedor, isso é muito interessante, assim nunca foi meu sonho. Meu sonho era ser jogador de futebol, é, joguei base, tentei, acabou que o futebol não quis que eu seguisse, <risos> praticamente isso. Mas também fui um cara sempre que gostou muito de conviver de pessoas, sempre fui um cara muito humano, um cara que gosta muito do convívio, gosto muito de inovação, gosto muito de pensar diferente, gosto muito de resolver problemas, sempre gostei. Sempre tive um papel de liderança nos times onde eu joguei. Eu acho que isso me conduziu quase que organicamente para uma, uma jornada empreendedora. Na minha família, eu brinca, a minha mãe brincava que se a gente montasse uma chapelaria, as pessoas nasciam sem cabeça, né? Porque assim, toda a minha família que tentou ter um negócio não deu certo. Então, um tio meu, tio Ayrton, foi o primeiro cara que conseguiu tirar essa carranca lá de, da brincadeira e fazer uma representação, Grupo Marcosul, que deu super certo. E aí eu fui o segundo aí que veio nessa nessa jornada e acabei entrando nela muito cedo, cerca de eu devia ter 20 anos, algo do tipo. Sempre fui um cara muito muito obstinado, muito sair de casa cedo, me negava a depender dos meus pais, então passava um mês inteiro à base de miojo, <risos> alguma coisa, assim, para não ter orgulho de ir lá pedir alguma coisa, então sempre fui alguém muito nessa linha e Sempre fui um cara que gostou mais de fazer do que falar. Apesar, hoje falo muito. Eu gosto de compartilhar, porque compartilharam muito comigo. Eu acho que é um retorno, um give back. Mas sempre fui muito mais de fazer. Sempre fui muito mais um cara mão na massa, um cara que gosta de estar tá no meio, gosta de estar tá vendendo, gosta de estar tá ligando, prospectando. Eu gosto de estar tá me sentindo muito útil. E talvez foi um dos grandes desafios da minha carreira foi justamente esse, essas transições de carreira ao longo da minha carreira que eu tive que ir fazendo para me entender em papéis diferentes desse papel operacional, mas aí tem pano pra manga pra caramba aí pra gente conversar mas isso aí, sou um apaixonado pela minha esposa, pai do Dom e da Lola, que são meus cachorros filho orgulhoso do Luiz Antônio e da Cleonice é apaixonado por futebol e por futebol então tenho, a gente às vezes passa o lado profissional, tem um lado pessoal, amo meus amigos, tenho grupos de mais de 20 anos de amizade e é isso, acho que o equilíbrio é a base de tudo.
1: E deixando um recado pro Theo, Tel, se tu escutar esse episódio aqui, deixando um recado e também tirando uma onda, né? Quem, sabe, quem não, não sabe, né? eu e o Theo a gente tem uma enorme rivalidade em ping-pong. <risos> é verdade. <risos> o Theo veio aqui no escritório, eu ganhei no ping-pong dele. Daí ele falou assim, não, lá em casa, lá na Exact, a história vai ser diferente. Daí eu fui até a Exact, lá em Santa Catarina, e joguei ping-pong e ganhei dele de novo. Agora ele me desafiou pro foot mas daí esse daí eu não tenho, é. eu não me garanto.
0: isso aí tu tá recuando porque Exatamente. não se garante. É que ele, ele decidiu uma outra modalidade que ele é possa... que
1: ele claramente tem mais habilidade do que é. eles.
0: Né? E é muito legal também essa série Minha Jornada, porque a maioria do nosso público... É empreendedor, Sim. ou está pensando em montar a sua empresa. Então, se identifica muito com os perrengues, principalmente, que os nossos convidados contam. Então, ficam assim: ah, se o Theo, que hoje tem a Exact, que é uma das maiores empresas no setor. Conseguiu, eu também vou conseguir.
1: Exatamente. É um baita, eu adoro essa, essa, essa minha jornada e também de fazer conexão com pessoas. Assim. Acho que é um momento que a gente é consegue se conectar bem.
0: E vou te dizer que os nossos convidados também adoram dar entrevistas é, desse exatamente. jeito exatamente. <risos> falando mais da pessoa né, não do um negócio.
1: Tel, um abraço pra ti aí. Tô indo pra Florianópolis em seguida. A gente vai, ter, eu te dou a chance da revanche. <risos>
0: O próximo trecho aqui que a gente separou também é um episódio temático, mas brincando mais com o calendário, né? Com é, a, exato. os costumes e comemorações do Brasil, do mundo, né? Na verdade, esse a gente importou, que é o Halloween. Então, exato. a gente resolveu fazer um episódio temático novamente com o Cris. Eu Chris acho que o Cris participou é. mais do que tu. Pode ser, não duvido. <risos> e José Messias, onde a gente falou sobre os maiores medos do empreendedor no Brasil, como começar uma empresa, contratar, formar um time e conseguir formar a cultura.
1: Exatamente. Esse foi um episódio muito legal e, e também foi um novo formato, né, de uma pauta que a gente sempre teve Startup Life com pautas que era uh, uma pauta interessante de conteúdo, né? Então, por exemplo, lá o primeiro foi marketing de conteúdo, e influência, traz pessoas de renome sobre o assunto para compartilhar. Depois a gente veio com essa questão, com, com os novos formatos do Minha Jornada e esse né do Pesadelos e Horrores do empreendedor é muito mais um episódio leve, né? Que não é tanto o objetivo de... Claro que a gente gera conteúdo interessante, aprendizado. Mas mais mas descontraído. É, é mais descontraído, exatamente. Não é, tão, não, não é tão fixo aquela pauta em discussão, assim, né? Vamos ver aí o que, que a gente tem.
0: Vamos ver que o Matheus, nosso produtor, é, separou um, pra gente. Exatamente. Acho que a gente já trouxe aqui alguns,
1: alguns medos de carteirinha, assim, né? medo de começar, né? o medo de roubar a ideia, o medo do, do caos tributário que o Brasil existe, né, se o Cris vai concordar comigo, não tem outra forma de falar que é um caos o sistema tributário brasileiro, e o medo de contratar também, porque é realmente esse medo é cabível, né? porque realmente é custoso, muito mais caro, mas é o jeito certo, é um jeito seguro de longo prazo, né? ninguém aqui tá estimulando que seja feito de outra forma, muito pelo contrário, a gente entende que é custoso, mas isso faz parte da regra desse show de horrores que é empreender no Brasil. E uh, acho que a gente tem um outro show de horrores que é empreender no Brasil, né? E aqui, claro, a gente está falando de uma forma muito descontraída aqui por causa do tempo, mas cada vez mais vem trazendo grandes desafios para os empreendedores, sem dúvida nenhuma, é a formação de um bom time e, a, e o desenvolvimento de uma... De uma boa cultura entre o time que está sendo desenvolvido. E aqui a gente tem alguns medos nesse sentidos. Eu acho que um dos principais medos que o, os empreendedores de tecnologia têm hoje é conseguir fazer a contratação né, de mão de obra qualificada. né A escassez de mão de obra qualificada no mercado de tecnologia é um dos grandes, das grandes dores de cabeça, um dos grandes pesadelos do ecossistema como um todo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E eu acho que a gente nunca teve nenhum episódio na história do Starter que a gente não tocou nesse assunto.
0: É verdade. E esse medo aí, ele tem um irmão gêmeo, né? Pode ser aquela... A gente vai falando dos medos, vai lembrando dos filmes de terror, né? Aquelas menininhas vestidas iguais.
1: Do Iluminado.
0: É, pode ser... A gente pode caracterizar esse medo assim, porque ele tem um irmão gêmeo que é além de conseguir contratar com mão de obra qualificada, é conseguir manter esse profissional. Fazer a retenção. Exato, devido ao grande aliciamento de outras empresas, não só brasileiras, mas também de fora do país. E a gente sabe que a pandemia, nesse sentido, fez com que se derrubassem as fronteiras, né? e ficou muito mais fácil trocar de empresa, porque acaba se trocando apenas de aba no computador. É uma forma muito simples né, de resumir, mas é, é por aí.
1: <risos> Não, mas é exatamente, eu, eu concordo contigo, Cris. Eu acho que o Juninho veio aí no mercado tentando resolver um pouco desse medo do ecossistema como um todo que é através da Cubos Academy de gerar educação para tentar ver se o mercado né, se infla aí de nova mão de obra qualificada, né, Juninho?
8: É, exatamente. Na verdade, ela surgiu por isso. Eu era antes diretor de operações na Cubus Tecnologia e claro, né, muita gente querendo fazer sua startup, muita gente precisando de desenvolvedor querendo aumentar seu time e aí chegava para gente na Cubus Tecnologia e aí como é para ter um time aí para ajudar a gente aqui, não tinha, a gente também faltava gente, então isso já era muito complicado e o, eu gostei muito da fala. quando o Chris falou isso, né, o medo de contratar, eu pensei o que a Cris o que a Chris falou, pô, eu tenho medo de não conseguir contratar também. É, e depois reter isso foi uma coisa que na combust tecnologia me perguntaram muitas vezes né porque a gente inicialmente não teve nenhum investimento nem sequer dos sócios né então foi uma coisa realmente bem mês a mês com ganho de cada dia para ir crescendo o time então o começo do nosso time não tinha ninguém com experiência a gente só contratava estagiário alguém que tivesse interesse em aprender que tivesse na universidade e aprendia dentro de casa e também ensinava né era um grupo que aprendia junto e desse grupo, muita gente ficou muito tempo na empresa, muitos ainda estão, mesmo recebendo ofertas maiores de emprego, porque sabiam que na Cubus eles aprendiam e cresciam aprendendo. Né? E a Cubus passou a ficar conhecida como uma empresa em que é bom se trabalhar no começo, porque você conseguia aprender e crescer bastante. E aí é o que eu costumo, tento falar isso para parceiros e clientes hoje em dia, que não tem jeito, não adianta ficar nessa dança das cadeiras de um né, tentando contratar o desenvolvedor do outro, porque o que o pessoal mais precisa são profissionais mais seniors, né? Os plenos e seniors é, é uma dor maior do que simplesmente contratar o desenvolvedor. E não existe nenhuma pessoa que virou pleno ou sênior sem antes ser júnior. Então não adianta só realmente ficar mudando a galera de empresa. A gente tem que investir mesmo em formação e é aí que surgiu a Cubos Academy,
2: é, você falou um negócio, cara, eu tava aqui lembrando, antes de pandemia, né, eu sempre visitava muitos clientes, né, sair de São Paulo e para BH e fazia o um tour ali na, na SEDES e tal, e uma das coisas que eu já vi acontecendo, né, antes ainda de, de pandemia, eu, eu passava ali pela, pelo time de dev, eu vi um cara, empresa A, e aí beleza, passado três meses eu ia para outro cliente, eu falo, e aí esse cara estava lá, né, eu falei, opa, peraí que trocou de, trocou de local, trocou de área e tal, e tinha uma rotatividade muito grande, assim porque daí o mesmo cara, eu falei assim, ó, qualquer cliente que você ia, eu já eu já tinha passado, conhecia a galera e tal, e isso de fato é uma, é assim, a gente falou bem, esse medo de conseguir contratar, e o que eu tenho notado, não sei como vocês enxergam isso também, mas até mesmo por esse medo de escassez da mão de obra, você, além dessa corrida né que está tendo no mundo de tecnologia, onde você quebra barreiras, né do ponto de vista de cara tá aqui trabalhando com uma empresa na Europa, nos Estados Unidos, o que quer que seja, recebe em dólar, recebe em dinheiro, etc. Você tem a galera com esse medo pagando muito, né? Então, às vezes, ele acelera um custo de contratação de um dev ali, que é Junior, Júnior, porque ele fala, não tô achando, deixa eu trazer esse cara como pleno. daí daqui a pouco esse cara tá no nível como sênior, mas não tem a experiência necessária como Senior. e bem que é o banca, igual o carro, né? Perfeito. Se hoje os caras estão cobrando 120 mil num carro e tem quem compra, então... Continua uhum. tendo ali, né? Então exatamente. tá tendo demanda. Então tá um movimento muito parecido, né, cara? Assim, e aí tem medo de contratar, o medo de não contratar, o medo de quando contratei deixar eu reter. E aí eu acho que são exatamente. várias dessas
8: decisões ali né, que de não são equilibradas, né? Que é o, eu acho que é o que mais dói. A gente tem até um termo pra isso, é exatamente o que você falou. A gente inventou um termo pra isso na Cuba's Academy, na Cuba de uma maneira geral, de tanto que acontece. É o que a gente chama de senior micro-ondas. É uma coisa impressionante. Eu conheço alguns que pularam o pleno, assim. O cara era Júnior, botou no micro-ondas, saiu o pleno.
1: Ah, tá. Isso que, é, isso que é perguntar. A explicação do termo, né? Esse, esse é um ponto importante.
0: Não Exatamente. é o micro-ondas, tropa de elite. Deixar Não. claro.
8: Botou ali ó, no micro-ondas, botou Júnior, micro-ondas, 30 segundos, sai Sênior. Porque o que baseou agora... O nível da pessoa não é mais a técnica, não é mais a evolução, o conhecimento. É basicamente o salário. E virou uma técnica de contratação. Você pega um júnior, chama para ser pleno, pronto. virou pleno. Não aprendeu nada mais, né? Não aprendeu nada noite por dia. Mas já virou pleno. E depois o pleno vira sênior. E a gente aí já prevendo pesadelos e horrores do empreendedorismo do futuro, né? Daqui a um tempo, difícil vai ser você contratar um cara que, sei lá, vai ganhar 15 mil, é sênior em alguma empresa, você vai contratar, arrisca não ter nível de júnior. Porque você não sabe como foi a carreira dele pra chegar nisso aí, né? Pode ter sido um cara que estudou, aprendeu e cresceu, ou alguém só que recebeu uma proposta maior. A gente nunca vai saber diferenciar, vai ser complicado.
1: Tu vê só, né, Cris? Essa, essa fala do Juninho do do sênior de micro-ondas, né? É incrível, cara. Eu, eu tinha me esquecido disso. Mas <risos> como acontece isso, né, cara? E realmente fica a reflexão aí de como que vai ser no futuro, né? Esse mudarel é. de, de gente que se tornou sênior do dia para noite, somente com aumento de, de salário, mas sem um histórico ainda sem profissional, sem uma experiência, sem aquele traquejo social que um, que um gestor tem que ter, sem aquela forma de gestão, né? Porque tu, ser um bom profissional não necessariamente te no um bom gestor Com certeza. mas se tu é um sênior debaixo de ti, invariavelmente tu vai gerir os plenos e os júniores e, e tu tem que ter habilidade pra isso
0: né? é, e como o Juninho falou, ficou o Juninho né, que é o, o José, José Messias, Messias Exato. Júnior Exato. já é um pesadelo e um horror pro, pro episódio futuro assim. exatamente E, Lion, aqui na nossa pauta, a gente dá, então, agora um salto. A gente vem para esse ano, 2022, 2022. E a gente começa a viver um outro momento aqui dos nossos podcasts, com a chegada de duas coisas, dois elementos importantes, que são os podcasts itinerantes e também o vídeo.
1: Exatamente. A gente teve dois momentos aí que, em 2022, a gente conseguiu ter uma retomada pós-pandemia um pouquinho melhor, né, Cris? Então, a gente começou a voltar a participar de eventos. Então, o primeiro evento pós-pandemia que a gente voltou foi a Gramado Summit. E daí, voltando para Gramado Summit, a gente falou assim, cara, a gente não pode simplesmente voltar como se nada tivesse acontecido. Vamos voltar botando o pé na porta, né? E daí... Aí eu vou te dizer que a
0: gente já causou um problema para a organização é, da
1: Summit. E daí a gente voltou organizando dentro do estande do Silva Lopes, a gente montou um estúdio do Startup Life para gravar podcasts direto com os participantes da Gramado Summit e que saíam do palco e já iam direto para o nosso estúdio, gravavam com a gente conteúdos incríveis e um dos conteúdos que uh, foi um dos mais acessados que a gente já teve no Startup Life, um dos conteúdos mais legais que a gente já teve no Startup Life e que se você não escutou, eu indico muito que você vai ouvir, que foi a Kim, né? Falando, aqui Kim, ela é diretora de marketing do TikTok, então ela palestrou falando sobre, sobre o case TikTok, marketing e tudo mais, e ela desceu do palco, foi lá pro nosso estúdio e a gente foi falar um pouco sobre o case TikTok, né? Como que ele é um case tão importante e avassalador. E foi um dos episódios feitos que teve dois, duas questões muito importantes, né? Foi feito fora, num estúdio uh, itinerante lá na Gramado Summit, e também com uma das diretoras de uma das empresas, ou talvez a empresa do momento, no mercado de tecnologia, né?
0: Então a gente vai acompanhar agora um trecho dessa conversa com a Kim. Kim, pra gente
1: começar uhum. assim, sabe que o TikTok ele tem um fenômeno que eu acho incrível, que é de me fazer sentir velho.
9: <risos> Mentira!
1: <risos> Não, brincadeiras à parte. O TikTok ele foi tão... Uh, o crescimento dele foi tão uh, rápido assim... Uhum que parece para eu, pô, a gente sempre está envolvido aqui no mundo de tecnologia. Sim. Obviamente a gente conhecia o TikTok, sabia, Sim. mas o crescimento dele, acho que dos últimos três anos foi realmente algo uh, uh, muito fora da curva mesmo e, e por mais que, eu, que a gente esteja muito envolvido, a gente não conseguia ter essa previsibilidade, porque Sim. já teve outros cases com um modelo de negócio semelhante ao TikTok que não não tiveram esse, esse crescimento, esse boom tão grande. E daí, quem, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, assim, explica um pouco para nós o que, que foi esse fenômeno, o que, que é esse fenômeno do TikTok.
10: Legal. Eu até falei um pouco sobre isso na minha palestra aqui, um pouco sobre essa evolução né, das redes, das plataformas de conteúdo. Eu acho que eu realmente enxergo que o TikTok juntou é, várias coisas que as pessoas estavam querendo e precisando nesses últimos anos. E talvez alguns que vieram antes... É, faltou algum desses elementos. Eu acho que o que, que o, a, a, o TikTok tem é, primeiro, é, o, func o funcionamento do feed, né? uhum. que é essa coisa fácil de ficar scrollando é, e sempre descobrindo novos conteúdos. Então, assim, sim. é uma interface muito fácil que engaja as pessoas também, tela cheia, são ligado. Então, assim, é imersiva a experiência. Sim. Dois, democratização do, da, da, da criação de conteúdo. Eu acho sim, sim. que, assim, eu... Eu sempre queria ser uma criadora de conteúdo, Sim. mas, assim, eu não queria ter que baixar desde aplicativos, ter uma equipe, ter um equipamento muito avançado. E assim, você consegue fazer tudo dentro do TikTok. E eu acho que a terceira coisa é quebrar essa barreira de cocriação, de colaboração. É, eu falei um pouco isso na, na palestra também, de, antes era muito mal visto você copiar né, uma coisa nas, nas redes, nas plataformas. O TikTok é sobre isso, é criar, não copiar, mas assim, é interpretar, fazer do seu jeito, fazer esse remix, Sim. né? De pegar o som de um, o filtro de outro, uma ideia Sim. criativa de um e adaptar para a sua realidade. Então, eu acho que assim, quando você junta uma experiência muito fácil pro, pro, e personalizada né, para o usuário, Sim. junto com todas essas ferramentas necessárias para a criatividade das pessoas e junto com essa coisa de cocriação de comunidade Sim. eu acho que foi foi essa junção que meio que
1: Sim, foi criou
10: a, esse ambiente assim, foi a, que é o TikTok a, hoje
1: a, a tempestade perfeita né é Porque um pouco é, isso realmente sabe que tu comentou um negócio muito interessante que em que muita gente uh, fala para mim Uh, do quão inteligente é o algoritmo uhum. de recomendações uhum. que o TikTok tem. Uhum. Uhum. Uh, já me falaram, lá, ah, se tu treinar bem o teu algoritmo, ele vai te apresentar só aquilo que tu quer ver e cada vez mais tu vai uhum. consumir aquilo que tu quer uhum. ver. Uhum. E talvez esse seja um grande trunfo do TikTok também. Né?
10: Eu acho que... Tem essa coisa de personalização, de realmente entender. É, o que, eu acho que o que eu acho mais interessante, assim, eu sou viciada no TikTok, assim, é. tipo, eu sou heavy user total, já era antes, assim, é, e, e eu acho que o que é interessante é: consegue entender interesses que nem você sabia que você tem. É, né, consegue testar conteúdo com você, para ver como que você interage, quanto tempo você fica, se você gosta, e ele vai aprendendo realmente, então eu acho que o que, que é legal é eu fico lá, né, passando conteúdo e uma coisa totalmente diferente do que a outra mas todos do meu interesse. Então eu acho que essa Sim. experiência, a diversidade do conteúdo, pode ser uma de comédia ou outra, é um hack de vida, né, igual a gente estava falando antes, de moda. Um Sim. hack para casa, depois um dica financeira. E assim, eu acho que é, nem sempre eu estou com vontade de assistir uma coisa de mu muito longa sobre um certo assunto. Mas Sim. eu tenho um pouquinho de interesse para receber uma pílula de conteúdo interessante. Então eu acho que é, o, o TikTok consegue trazer isso, uma diversidade de conteúdo, mas que está dentro do seu interesse e às vezes você nunca nem imaginava Sim. Sim. que era do seu interesse. Perfeito.
1: Cris, esse estúdio, eu só tenho lembranças boas da, dessa, desse evento do, da gravação Summit dos episódios que a gente gravou lá, mas porque eu participei, não participei de todos, mas tu participou de todos e com certeza foi muito cansativo, né, Cris?
0: Foi. Não vou <risos> negar, foi cansativo, mas foi muito legal também, foi muito produtivo, né? A gente aprendeu muita coisa, foi. passou muita gente bacana, passou a Núbia da a Adobe, passou. Alfredo Soares, o Théo Celestino. O Tony Celestino. Tony Celestino, Lá perdão, Tony. Perdão, Tony. <risos> e passou tanta gente muito legal. E o que também foi legal é que a gente conseguiu passar, transmitir pra quem tava ouvindo ou assistindo a, o ambiente o da ambiente. feira. Então, tinha esse, o barulho do. Esse White Noise ali no é. fundo, assim, né?
1: Do burburinho do evento. Ficou muito legal. E foi mesmo.
0: muito legal também. Ver a interação com. As pessoas que estavam visitando a feira Porque a gente estava ali com a cabeça baixa Ou olhando direto para o convidado Focado na, na entrevista, no podcast Sim. E às vezes, quando eu erguia a cabeça, e olhava Tinha muita gente em volta do nosso stand é Para acompanhar Então foi muito legal E a gente conseguiu trazer também essa dimensão Daí, falando mais de Porto Alegre né Puxando aqui um bairrismo Sim. <risos> Um momento histórico para Porto Alegre Que foi essa Summit, que aconteceu Exato. aí entre abril e maio, agora eu não me recordo acho que exatamente. Eu abril, acho, que eu acho. Abril foi a Gramado Summit. Então foi maio. <risos> ou foi final de abril ali, ou foi início de maio, foi ali. pra aí é. era inclusive para ter sido em março no aniversário Exato. de 25 anos de Porto Alegre mas a pandemia não deixou Não deixou. Exatamente. então a gente viveu esse momento bem importante aqui para nossa cidade como um todo, né, como Porto Alegre Porto Alegrense de coração nem né? eu e é, tu nascemos aqui mas é. a gente já mora há tanto tempo que exatamente. a gente tem esse título que foi então essa feira que é, que é espanhola, que geralmente acontece em Barcelona, é a primeira vez ela saiu da Espanha e, e foi para outro país e veio justamente para Porto Alegre a cidade de Porto Alegre. E revitalizou também um espaço da cidade que é muito querido, mas estava muito jogado. Des... As traças, jogado as traças que é o Cais Mauá, né? O Cais embarca. Na verdade, era uma pontinha ali do Cais Embarcadero, Então, nesse momento, a gente não deixou de registrar isso. A gente também quis trazer convidados para que trouxer... que estavam na feira, que estavam também palestrando participando de alguma forma, para contar também um pouco da sua experiência, sobre o que estavam que achando desse momento e falar, no caso aqui do, do trecho que a gente separou, sobre o cenário atual de Venture e Capital e a gente convidou nada mais, nada menos que José Albino, nosso grande parceiro da Catarina, da Catarina Capital, capital
1: e o Derek, E o Derek Vitar, é, lá da Indicator Capital, exatamente. né? Exatamente. E esse, esses podcasts que a gente gravou durante a South Summit foi muito bacana, porque a South Summit é do lado, antes de Exato. a gente ver o trecho, é, foi feito do lado do escritório aqui, basicamente, né? Do lado do, do estúdio, então foi... Acho que foi a primeira oportunidade que a gente conseguiu trazer bastante pessoas pra gravar aqui dentro do estúdio. E, e tá saindo episódios ainda, em vídeos ainda, saem episódios, né, Matheus? Não, não sai, mas... <risos> Então, a produção tá
0: dizendo que já acabou. Que já acabou.
1: <risos> Mas tem episódios, as gravações dessas tem tudo lá no canal SL, então vai lá que tem um pouco desses episódios, inclusive o, o bruto aqui do Derek e do Albino também, do Zé Albino. E foi muito bacana, né? A gente trazer a galera pra cá, foi. conhecer o nosso estúdio, trocar uma ideia.
0: E esse episódio em especial também foi interessante, porque no caso do Derek ele... Pegou Covid e não pôde vir.
1: Exatamente.
0: Ele estava preparado, passagem comprada, tudo, não pôde vir, mas a, a empresa estava representada aqui na feira. Sim, a Indicator veio. A Indicator pra, pra veio. E então a gente fez um episódio híbrido. A gente Exatamente. teve o Zé presencial e o, e o Derek. Derek online, e que também foi um desafio aqui para a nossa produção. Foi um desafio
1: maior para o Matheus que para nós, É,
0: Mas deu tudo certo.
1: <risos> mas vamos ver aí o que, que, que o Matheus separou para nós aí.
11: Não, vou puxar um pouco do lado aqui, assim, eu, esse ano eu completei 17 anos em Venture Capital, né? Tá, então,
1: tá mais todos tá isso aqui, né? Mais ainda, <risos> mais ainda.
11: E, então, foi em 2005 que eu comecei, que era o que o pessoal chamava do inverno nuclear do Venture Capital no Brasil. Não uhum. sei forma no mundo, mas principalmente no Brasil, né? Porque a gente tinha passado aquela fase, aquela euforia enorme em 99, 2000, até 2001. Uh, e grandes parceiros que até hoje continuam na, na indústria, né? O Fábio de Paula que é da, que é colega do, que é sócio também da da Indicator, pô, um grande parceiro na, 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 da época ainda. E a gente, o que está acontecendo hoje não é uma bolha que começou, ah, mudou muita coisa, e melhorou, faz dois, três anos e agora está indo. Cara, isso foi uma construção que começou lá atrás. seja no ambiente regulatório, no ecossistema, na capacitação dos empreendedores. E, e eu gosto de dizer que o, esse inverno nuclear lá atrás, ele acabou em 2009. Uh, foi quando o, a Naspers uhum. comprou o Buscapé uhum, do Romero. Uhum. Então eu lembro que em 2019 eu estava fazendo um painel com o Romero junto e, e relembrei disso. Foi na época que eu tinha baixado 10 anos. E ali foi a hora que todo mundo... Opa, tem uma coisa diferente acontecendo aqui. Sim. O cara que atua mundialmente... Fez um cheque gigantesco para uma startup brasileira num segmento que, pô, faz todo sentido, né? E-commerce, Brasil bombando. Sim. Uh, então aquilo virou muito a chave, assim. Eu acho que a construção toda, a gente chegou a onde está aqui por passo a passo que veio acontecendo. Regulatório, amadurecimento do mercado de capitais. Em 2009, assim, tinha. Pré-2000, pré -2000, quando eu entrei lá na indústria, 2005, 2006, mal se falava de IPO, né? Sim. Aí vieram os primeiros IPOs de empresas melhores, da Gol, etc. Algumas empresas tech, a TOTOS, a da DataSul, na época. Uhum. Agora uma nova onda de IPOs. Então, é uma evolução que vem acontecendo a passos lentos, mas muito sólidos. Eu acho que, mesmo que o mercado esfrie nos próximos anos, e é normal que aconteça ciclos, nunca vai ser um inverno nuclear como foi, porque assim, a gente está muito longe de ser uma bolha, uma coisa sem estrutura. O que, que na minha opinião, tem que melhorar? Eu acho que a gente está tendo um bom problema que é a questão de capacitação de mão de obra. Eu acho que esse é o grande entrave do, da, do crescimento da indústria de inovação no Brasil. Sim. E é a maior preocupação de todos os VCs, cada vez mais os VCs desembarcando para ajudar a empresa em termos de RH, de recrutamento de pessoas, porque é o tema que está todo mundo chorando no cantinho, preocupado, como é que eu vou conseguir mais dev, mais dev, mais dev. Sim. E eu acho que isso vai ter que envolver uma questão de... Das próprias, do próprio ecossistema, das empresas, governo, universidade, para a gente realmente fomentar e trazer mais gente, conseguir trazer gente nova para essa indústria, uh, para começar a estudar. Assim, realmente, tecnologia tem que ser a preferência, talvez número um ou número dois, de todo estudante que tá se formando no, no, no ensino médio. Então, eu acho que esse desafio de mão de obra para mim é o maior e é o que leva mais tempo. né Porque Sim. não adianta eu começar a colocar criança na faculdade agora, vai ter resultado daqui cinco anos. Sim. Tá? então ah, e, e tem uma geração, é,
0: também tem uma coisa que para mudar o currículo, por exemplo, das universidades leva muito tempo. Muito quando tempo. quando mudar uma coisa que uma tecnologia que é o auge hoje já vai estar ultrapassada, desfasada.
11: Exato, exato. Eu acho que é, é fundamental. Então, da minha visão, claro, podia falar de temas regulatórios, tributários, mas sinceramente, o pessoal está está voando tão tão rápido e, e superando isso, e, e vai superar, e vai ser criativo para resolver isso. Os advogados, sem querer puxar o saco dos advogados, mas os, o, o lado jurídico tem evoluído muito nesse sentido, cada vez mais robusto todos os contratos e adaptado ao, ao, ao ambiente regulatório mundial. Então, para mim, mão de obra realmente é o, é o grande gargalo que a gente vai, vai enfrentar daqui para frente.
1: Pô, baita episódio do que a gente gravou junto com o Zé, o Zé é um baita amigos. Um abração aí pra ti, Zé da Catarina Capital, nosso parceiro de longa data, já participou de outros episódios também aqui com a gente dentro do Startup Life. E falando em participantes, né? De co-hosts que passam por aqui também, quero vou olhar ali para a câmera direta. Quero agradecer a todos os participantes durante esses 100 episódios aqui do Startup Life. Sem nenhuma, vocês são a parte mais importante, porque vocês que trazem interesse da audiência em ficar acompanhando o Startup Life, em ficar uh, aprendendo junto com vocês. Então, para todos que passaram aqui dentro do Startup Life como co-hosts ou como convidados, realmente muito obrigado. E sem dúvida nenhuma, a gente vai gravar com muitas outras pessoas incríveis Exatamente. ainda ao longo da nossa história. E acho que um ponto que o Startup Life trouxe, pelo menos para mim, foi de conhecer novas pessoas, interagir com essas pessoas e fazer novas amizades também, que... que se originaram do Startup Life. Então, a todos que participaram, o meu grande muito obrigado. E
0: a gente também tem um depoimento de algumas pessoas que participaram. Ah, boa, boa, Vamos ouvir e
12: assistir. Olá, sou Rômulo Simas, cofundador da Movit Cloud. Fui convidado pela Cris e pelo Lion para estar comentando um pouco sobre como foi a experiência de ter participado de um dos episódios onde nós falamos de tecnologias cloud. Uh, isso para comemorar o centésimo episódio do podcast e esses dois anos uh, que o Startup Life está no ar. Então foi muito bacana, porque nós falamos de tecnologias cloud, como as empresas hoje têm aderido a soluções em nuvem, o quanto isso faz diferença no, na sustentabilidade dos negócios, uh, que apoia o crescimento. Falamos de como a Moffitt tem gerenciado operações complexas de infraestrutura, Deixando o cliente focado no negócio dele, nós cuidamos disso. Falamos de FinOps, que é a gestão financeira sobre é, serviços em nuvem. Falamos de segurança, de dados, enfim, uma série de, de temas muito bacanas. Então foi muito legal. Obrigado, Cris. Obrigado, Lairo por ter dado essa oportunidade de estar tá trocando essas ideias e conversando um pouco mais sobre um tema que eu adoro falar. Muito obrigado, Startup Life.
0: Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Luísa, eu sou coordenadora de aceleração aqui na ACE. É, participei do Startup Life num episódio para a gente falar sobre expansão da operação da empresa junto com o Pedro Carneiro, que é partner aqui da ACE também. Foi muito gostoso poder compartilhar toda a nossa, a nossa experiência levando a aceleração da ACE para o Espírito Santo. E a gente falou um pouquinho sobre o South Summit também, falamos um pouquinho sobre conexões entre diferentes estados. E é sempre muito gostoso trocar com o pessoal do Startup Life. É maravilhoso ter vocês como parceiros também. Desejo aí mais 200, 300, 400 episódios, porque o que vocês fazem pelo ecossistema é uma coisa muito grande, uma coisa muito importante. Então, continuem. Tchau, tchau.
9: Fala, pessoal. Tudo bem? Eu sou Gustavo Goldschmidt, cofundador e CEO da Super Player Company. E estou aqui para falar um pouquinho do Startup Life, ou melhor, do podcast do Startup Life, um podcast que eu tive a honra de ver nascer, e não só ver nascer, como ajudar a produzir os primeiros programas da Startup Life, que hoje conta aí com milhares e milhares de ouvintes e voa muito bem sozinho. Mas uma honra ainda maior que eu tive foi de ser convidado para participar do programa, quando eles completaram um ano de vida, juntamente com o Bruno Peroni, que é um grande amigo e é meu co-host no podcast, A Virada, e foi um programa muito bacana, que a gente falou um pouco do ecossistema de startups aí no Brasil, Trouxe algumas lembranças aí da velha guarda, de quem começou há mais de 10 anos nesse mundo de inovação e tecnologia. Foi muito divertido, muito bom participar. E, claro, bater esse papo entre amigos, né? Eu, o Laio, o Peroni e a Cris aí que nos conhecemos há tanto tempo. Então é isso aí, galera. Espero que vocês estejam curtindo o Startup Life. Valeu!
2: Fala, galera. Beleza? Sou Cristiano Freitas, eu sou sócio e fundador da Cirros Contabilidade. E eu tive o prazer aí de participar de alguns podcasts do Startup Life em alguns momentos como entrevistado, em outros como co-host, que inclusive é uma cadeira aí que eu vou voltar em 2022 buscar ela como fixa para mim. Brincadeiras à parte, foram sempre conversas muito boas, falando sobre jornadas, sobre startup, trazendo um pouco desses aprendizados e obviamente tentando coletar, aprendizados ali de outros quando eu estava ali como co Uma satisfação enorme, parabéns por toda a marca aí alcançada e contem sempre comigo, né, para uma prosa sempre boa.
1: Então, pessoal, pô, muito obrigado pelos depoimentos, fico muito feliz aqui. Gustavo, Alu, né, Romulo, Cris, obrigado mesmo pelos depoimentos. Cris já é dono da casa aqui, já manda no Startup Life. Gustavo aí que foi de extrema importância durante o primeiro ano aí do Startup Life. Uh, a gente fez uma transição agora com o Player para trazer isso mais para dentro de casa ainda, né, Cris? Mas, sem dúvida nenhuma, é importantíssimo aí para nossa história. E também. O pessoal
0: também, da Sabujo também. É, que é, o pessoal é agora da
1: Sabujo, que eu agora edita. assume é. a parte do Startup Life. E também aí, a, a, agradecendo não só a Lu, mas toda a Ace aí, por já ter participado da Lu, já ter participado do Pedro Carneiro, né? o Pedro Van Getner. Então, a Ace aí também é um grande parceiro aqui dentro do Startup Life. Muito obrigado a todos vocês aí por, pelos depoimentos.
0: eu quero agradecer ao público também, ah, né? Porque se não fosse o público, a gente não estava mais aqui.
1: Exatamente. Agradecer aí pelos 100 mil downloads que nós tivemos dentro dos nossos episódios.
0: Pela companhia nesses 100 episódios. Pela
1: companhia nesses 100 episódios. Agora, lembrando, né, Cris, a gente tem agora e-mail para o Startup Life, né? Então, se vocês quiserem interagir com a gente, mandar sugestão de pauta, sugestão de pessoas ou, né, alguma história aí que a gente achar interessante, a gente poder ler ao vivo também. Mande
0: para nós é imprensa@startuplife.com.br Vai estar aqui na descrição também. Exatamente.
1: E agora, para que quem, uh, quem nos ouve, eu vou deixar aqui o nosso agradecimento especial e, e um tchau e até o próximo episódio. Mas quem está nos vendo vai poder conseguir ver agora um pouco da nossa uh, surpresa que é o corte do bolo comemorativo e, e compartilhando não só comigo e com a Cris, mas com todas as pessoas que fazem parte do Startup Life também. Exatamente. Então, Lucão vai estar tá aí, Dani vai estar tá aí, Gustavo, Matheus, que está aqui atrás das câmeras e do, e do microfone também, acompanhando. E também toda a equipe aí do Silva Lopes que, que, que auxilia também, sempre que é necessário, né Cris?
0: Exatamente, muito obrigado também a todo esse povo. <risos> Exatamente,
1: e sem dúvida nenhuma nos ouvimos aí mais... E nos vemos e no próximo episódio. E nos vemos episódios. em mais 100 episódios e em mais 100 mil downloads aí, né Cris? Até lá. Até lá, um abraço, gente. Tchau, tchau.